0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Casi cuatro años después del inicio de la pandemia de la COVID-19, la economía mundial sigue delicada. La inflación, uno de los principales indicadores de la salud económica, sigue en niveles muy superiores a los que estaba antes de la pandemia, y de las medidas que tomaron los distintos gobiernos para hacerle frente. Pero no es solo la inflación el indicador económico preocupante. El crecimiento también aparece en niveles demasiado bajos e incluso es posible que algunas de las economías nacionales más importantes del mundo no solo no crezcan, sino que decrezcan. Es decir, con estos niveles tan bajos de crecimiento, es posible que empecemos a escuchar que la recesión económica ha llegado a varios países. Y entre estos dos fenómenos hay una relación casi directa. Decimos casi porque, en realidad, la causa del freno al crecimiento económico no ha sido la inflación, sino las medidas contractivas que han tomado las autoridades monetarias de un buen número de países en el mundo para hacerle frente al incremento acelerado de los precios. Este aumento de los intereses no solo ha frenado la demanda y la inversión, sino que ha ocasionado otras consecuencias, como el encarecimiento de los créditos, la inestabilidad de algunos mercados financieros y distorsiones en los mercados monetarios, lo que ha llevado a una volatilidad inusual en las cotizaciones de las divisas. Las causas de la inflación y del bajo crecimiento no se circunscriben únicamente a la economía hay que olvidar que la guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido consecuencias muy fuertes sobre los mercados energéticos e incluso sobre el costo del trigo, el aceite de girasol y de los fertilizantes. A esto se sumó recientemente el conflicto entre el gobierno de Israel y el grupo palestino Hamas. El ataque terrorista perpetrado por Hamas y la reacción militar contundente del Estado israelí podría llegar a extenderse por una región inestable en la que está concentrada una buena parte de la producción del petróleo y del gas del mundo. Lamentablemente, la economía colombiana no se escapa a la tendencia general de la economía mundial. La inflación sigue muy alta. Las tasas de interés siguen este comportamiento de la inflación. La tasa de cambio entre el dólar estadounidense y el peso colombiano Sigue siendo altamente volátil y el crecimiento económico, pese a que aún es positivo, es cada vez menor, hasta el punto que algunos analistas no descartan que el próximo año podamos tener una recesión. Todo esto sucede con el trasfondo de un gobierno nacional que no logra generar confianza ni entre los actores económicos colombianos ni entre los extranjeros. Para analizar la situación económica y el comportamiento de los mercados financieros, así como para proyectar el posible desempeño de la economía colombiana, nos acompañan Julián Villamizar y Javier Garay de la Universidad Externado de Colombia. No, Julián, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Esa no, gracias a ti por la invitación.
0: Y bueno, la primera vez, pero por supuesto no será la única, ¿verdad? Ni la última.
1: Eso, es, eso espero. Muy bien.
0: Y Javier Garay, que ya nos ha acompañado varias veces en este podcast, en algunas de esas ocasiones, en varias de esas ocasiones nos ha acompañado hablando precisamente de temas de economía y finanzas. Profesor Garay, ¿cómo le Buenos días, profesor eh, Páez. Saludo también al profesor Julián y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, profe, les propongo que entremos en materia. Vamos a hablar de este tema que, que, del cual hay mucho que decir y mucho que analizar. Entonces, Julián, hoy, quiero decir, estamos terminando octubre, estamos ya en el último tercio de este, en el último trimestre de este año, 2023. ¿Cuál sería, digamos, una, un panorama muy general, y más que un panorama, una percepción de cómo está la economía y, por supuesto, los mercados financieros en el mundo. ¿Es un buen panorama, es un panorama optimista, positivo, o es un panorama, por el contrario, preocupante y que lleva a ser cauto y tal vez un poco pesimista?
1: Bueno, en el mundo están pasando bastantes cosas y qué bueno que lo hicimos justo en el día de hoy este podcast porque eh, tuvimos movimientos en Japón fuertes. Si bien mantuvieron su tasa de interés, están diciendo vamos a dejar que las tasas de los títulos de deuda de Japón se muevan libremente, entonces hoy hay movimientos de debilidad del yen, y es que sí estamos atravesando una coyuntura de tasas de interés altas que no veíamos hace mucho tiempo y empieza a generarse esa tensión de oigan, ¿será que la subida de tasa de interés va a desacelerar la economía? ¿Nos vamos a una recesión? Curiosamente, las economías del mundo va, sí están presentando números negativos, pero han aguantado muy bien, sobre todo el empleo, aunque el empleo es un, un indicador con rezago. Pero digamos que yo me atrevería a decir que ya estamos viendo el descenso de la inflación, la moderación de la política monetaria, pasamos lo difícil y hay esperanza de que la economía global continúe por un buen ritmo pese a la subida de tasas de interés que tuvimos recientemente.
0: Bueno, perdóname, yo te interrumpo, pero voy antes para que entendamos mucho mejor esto. ¿Por qué están tan altas? Las tasas de interés, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿están altas en todos los países, digamos, de las economías grandes del mundo, importantes del mundo?
1: Sí, señor. Y la subida fue por imprimir dinero para la pandemia. Entonces, durante la pandemia se bajaron las tasas de interés casi que al cero en la mayoría de las economías. Se aumentó la oferta monetaria. Eso disparó la demanda. O sea, el mundo se preparó para oigan, viene cuarentena, paremos producción porque pues nadie va a comprar, pero ¿qué sucedió? Nada, estímulo monetario al 100% y la demanda se disparó, ahí fue donde tuvimos el tema de los containers... De los precios se empezaron a subir desde ahí ya cuando empezaba todo a moderarse y decíamos ok bueno van a subir las tasas de interés todo va a, a, a mejorar llegó el conflicto en Ucrania, se dispara el petróleo, se disparan los alimentos y viene la segunda racha inflacionaria que presionó aún más la subida de tasa de interés por parte de los bancos centrales y lo que estamos viendo ahorita es listo, hay que recoger esa liquidez para que la economía funcione bajo un escenario mucho más estable y yo molestaba mucho que esto era como darle un volantazo al, al vehículo no sé si han visto esa prueba de esquiva donde van a 70 de algo que kilómetros giran a la izquierda con fuerza y después a la derecha, pues algo así nos pasó en términos de política monetaria, se fueron muy agresivos con la pandemia y ahora pues corregirlos un poco más complejo.
0: O sea, una, una política monetaria, digamos, de, de, de expansión, de, de bajar tasas de interés, yo creo que incluso, les pido por favor que me corrijan pero si no me falla la memoria, incluso tuvimos tasas de interés negativas, tal vez en la zona de euro, si no me falla la memoria.
1: Sí, señor, tiempo? Europa fue negativo
0: y ahora, tasas de deuda. y un par de años después, están obviamente haciendo todo lo contrario, subiendo tasas de interés para controlar la inflación.
1: Exacto. Y en el mundo ya está bajando. Colombia, lastimosamente, pues por el tema de gasolina, un poquito de incertidumbre de los inversionistas, el dólar permanece alto, no ha bajado tan rápido, pero Brasil sí bajó rápido, Chile también, de hecho en Chile ya han recortado tasas de interés. Europa y Estados Unidos parece que está llegando al tope y pues esperaríamos que en 2024 fueran los recortes de tasas para esas economías.
0: Bueno, Javier, ¿y usted está de acuerdo con Julián? Es decir, ya estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ya estamos viendo el final de la inflación, estamos viendo el final de la inflación en el sentido de que ya dejó de aumentar la inflación y empieza a descender la inflación y esperaríamos entonces que pronto la Reserva Federal vaya relajando
2: un poco, vaya bajando un poco sus tasas de interés. Sí, digamos, lo que hemos visto es una moderación en los incrementos de las de los niveles de inflación en los últimos meses. Eh, algunos economistas consideran que realmente, como señalaba Julián, ya habíamos llegado al tope de los niveles de inflación en los países desarrollados, pero hay dos elementos que habría que tener en cuenta y que no son tan claros. Primero, eh, algunos también sostienen que vamos a quedarnos con unos niveles de inflación por encima de los que teníamos antes de la de la pandemia que y eran en el perdón que lo interrumpa, pero sí. en el caso de Estados Unidos eran que alrededor del 3% sí, sí o sí 2 3% ah. y algunos dicen que seguramente tendremos unos niveles mayores de inflación para los próximos años y sobre todo por algunas razones incluidas los temas de cambios demográficos. Y hay otro elemento que yo no con el cual no no estoy tan seguro, digamos si es si solamente este efecto inflacionario se dio como resultado de lo que señalaba el profesor Julián de los incrementos en el gasto público frente al COVID sino que como usted señaló antes, por ejemplo, para el caso de Europa, ese tema de las tasas de interés reales negativas en Europa se dieron desde antes, mucho antes del COVID, es decir, 2008. es que estamos, claro, estamos que hablando desde la digamos la reacción del mundo frente a la crisis de 2008 fue de unas políticas de flexibilización cuantitativa y eso digamos no sabemos realmente cuál es la acumulación de efectos en términos de los de los incrementos de la inflación para los próximos años. Entonces, también hay un tema monetario ahí importante.
0: Pero perdóname que lo no interrumpa, pues porque de esto creo que ya hemos hablado en un par de episodios, uh -huh. de coordenadas mundiales. 15 años después estamos todavía sufriendo sintiendo los efectos de esa política
2: de ese momento ¿sabe qué es lo más grave? que no sabemos yo yo, yo he visto yo he visto literatura <risa> sí, he visto artículos que intentan encontrar unos mecanismos causales que unen, digamos, llegan hasta el año 2019, integran los gastos uh -huh. excesivos en el marco del COVID y, y otros encuentran la explicación suficiente Exacto. de lo que está sucediendo algunos autores, digamos, hay una corriente que sostiene eso y otros que son de, que dicen, no, digamos, son procesos que pueden eh, finalizarse, porque claramente no, no fue solamente políticas de flexibilización cuantitativa durante estos años, sino que hubo algunos alivios eh, por allá en 2012 o de pronto en 2015, ¿sí? Pero volvieron a, a, a incrementarse. Entonces es más difícil, digamos, de demostrar esa relación causal, pero yo creo que es un elemento que, a pesar de que empíricamente no lo podamos demostrar del todo, no creo que se pueda invalidar o desechar esa hipótesis, porque en últimas ahí sí podríamos haber hablar o de efectos aditivos o incluso multiplicativos en términos de la, infla, de la inflación, y todas las distorsiones que generaron en el mercado que ni siquiera podemos eh,
0: rastrear. Uy, 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 pero bueno, entonces yo tengo, Julián, tengo dos preguntas a partir de eso que nos acaba de explicar Javier. Uno es, después de 15 años uno sigue hablando de efectos, no sé, coyunturales, o es que ya esas medidas que se tomaron en el 2008, en el 2012, en el 2020, y por todo el tema también de la pandemia, 2020, 2021, 2022, ya lo que hicieron fue unos cambios estructurales en la economía y, y esta es la nueva, Dios mío, expresión realmente aterradora, ¿esta es la nueva normalidad de la economía?
1: Pareciera, de hecho, pues me recordaba en clase que yo hace un tiempo yo les decía prepárense para hacer sus tesis en cómo es valoración de empresas en un escenario de altas tasas de interés, porque nos habíamos acostumbrado mm. a valorar empresas con inflaciones bajas, con tasas de interés bajas, los CAEs daban bajos, Ahora todo, todo cambia y contener esta inflación es complejo, sobre todo por ejemplo, caso Colombia, viene ahorita la negociación de salario mínimo, entonces vuelve y todo se ajusta, entonces digamos que se hace dura la tarea del Banco de la República para mantenerla bajo control de acuerdo con Javier, o sea, esto no vamos a llegar a inflaciones antes de, de la crisis, y algo que para mí es súper importante que cambia y ahora es el tema de la deuda de las naciones. Estados Unidos está endeudándose y sigue creciendo y crece y crece su deuda a ritmos muy altos, que con este gasto de interés ahora tan alto, pues es, es digamos, galopante, como si fuera algo de inflación. Pero, pues básicamente, yo creo que la preocupación del 2024 es la deuda de los países. ¿Cómo van a hacer los gobiernos para balancear su panorama fiscal? Porque, pues, por ahí también viene una de las raíces de, de la inflación, y sobre todo que cuando vemos los datos de empleo en Estados Unidos, los empleos privados van flojos, pero los empleos que tienen que ver con el gobierno siguen fuertes. Entonces, uh -huh. creo que con lo que ha comentado Javier, le agregamos ahí eh, el tema del gasto público como uno de los responsables de, de la inflación.
0: Bueno, Julián, y, y en esto que voy a decir, obviamente, yo sé que voy a cometer muchas imprecisiones, pero de lo que yo recuerdo en mis estudios de finanzas y relaciones internacionales, de la parte de finanzas. Yo recuerdo que los mercados tienen, digamos, esta, esta capacidad de anticipar lo que va a suceder, ¿no? Creo que si no estoy mal, eso se llama algo así como la eficiencia de los mercados para reaccionar frente a cosas que no han sucedido todavía. Ya dado este panorama que ustedes nos están pintando, que es prácticamente estructural, no sé si estoy exagerando un poco, pero digamos, esta es la nueva normalidad de la economía. ¿Los mercados financieros ya se acostumbraron también a eso o todavía estamos en tiempos en que los mercados financieros están reaccionando, están dando bandazos, están teniendo una volatilidad alta o no? O ya los mercados financieros dijeron, bueno, este es nuestro nuevo, algo así como lo que tú les explicabas a tus estudiantes en clase. Este es el panorama económico, vamos a funcionar sobre este panorama económico y, y ya.
1: Bueno, yo creo que aún estamos ajustando. Si bien los mercados anticipan, eh, los movimientos, sobre todo en temas de deuda pública, suelen suelen ir un poco más lentos, pero vean a Japón ya liberando sus tasas. Los títulos del, a 10 años de, de Japón ya están, por, o están acercándose al 1%. La curva de Estados Unidos, la curva de los tesoros aún permanece invertida, pero pues 10 años tocó 5% y la gente no quiere tener deuda. Ahorita la gente está diciendo, uy, deuda, no. Entonces creo que todavía le falta un poco para ajustar y hasta que efectivamente no se vea que la inflación se controla y que el gasto del gobierno en Estados Unidos también se modera, recordemos ahí la llamada de atención que le hicieron las calificadoras hace poco, en posiblemente veamos otra vez tasas bajando. Mientras tanto, la presión por ahora en el corto plazo sigue siendo alcista en tasas de interés ¿Y eso, para la deuda pública.
0: ¿Y eso se cumple, digamos, también con el mercado bursátil, con el mercado de divisas? ¿O, o cada mercado funciona de una manera independiente y tiene su ritmo y tiene su velocidad de anticipación, Julián?
1: Todo, todo está... Eh, relacionado, de hecho, pues sigamos con Japón que hoy está de moda, entonces se suben <risa> las tasas. Te noto particularmente taza...
0: perdóname, yo hago un pequeño paréntesis sí. es, esta esta medida que se toma en Japón es tan, cómo decirlo, como tan heterodoxa, tan tan inesperada, tan poco acostumbrada, que, que te llamó tanto la atención o por qué te llamó tanto la atención lo que sucede en Japón hoy?
1: Sí, porque Japón lleva Luchando contra la deflación, o sea, mm. ellos estaban en un mundo distinto, era la deflación por décadas y pues mantenían tasas cercanas al cero. Y hoy en día, pues ya están subiendo tasa de interés, están con una inflación, entonces ya están sufriendo lo que normalmente sufrimos en, en Occidente y en otras economías: pues, inflación. Así que esto salió hace poquito, no movieron su tasa de interés, pero decidieron empezar a, a dejar fluctuar un poco más todo este tema de la deuda pública. Y claro, para mí es una noticia que cambia el cómo se comportaba Japón y en lo que tenemos ahora, que son esas reacciones en, en la deuda pública ante los escenarios tanto de inflación como de, de fuerte emisión de deuda.
0: Entiendo, gracias por la explicación, pero entonces te repito la pregunta de antes de este pequeño paréntesis. Va, los mercados eh, bursátiles, perdón, el mercado bursátil, el mercado de divisas, eh, esperamos en eso que, que ya estén viviendo la nueva normalidad, que ya no haya grandes... Eh, cambios, que no haya gran volatilidad o todavía podemos est estar en una época de turbulencia?
1: Todavía seguimos en turbulencia y, y recordaba que lo que me habías preguntado era que, ¿qué relación existe si todos se mueven? Y mi respuesta ahí es sí. Así como se mueve la deuda para arriba, entonces el yen lo han devaluado y por eso me fui a Japón porque es un ejemplo que se está viendo hoy, o sea, pueden revisarlo en las noticias. El yen se devalúa, su deuda pública también pierde valor, los mercados accionarios caen y de hecho, pues lo que está pasando ahorita es que las empresas que más van a caer son aquellas que no pueden transferir la subida de precios al consumidor. Entonces que tienen que golpearse márgenes. Eh, algunos ejemplos en tecnológicas ya está pasando, otras permanecen sólidas. Entonces hay que el inversionista ahorita tiene que ser muy selectivo en qué compañía considera que pueda aguantar este escenario inflacionario y mantener sus márgenes de rentabilidad.
0: Bueno, Julián, gracias por esa explicación. Pero ahora Javier, a ver, el Estado y la política que yo sé que es un tema que obviamente a usted le interesa mucho. Julián nos hace una explicación, digamos, desde un punto de vista muy Economicista, en el sentido de que los factores que le enumera y los que explica cómo están eh, funcionando, evolucionando, interviniendo en las consecuencias de, esa, de ese funcionamiento son factores eminentemente económicos. Pero la política, ¿cómo se puede cruzar con esto? Es decir, en el caso de Estados Unidos, que es un país que usted conoce muy bien y que usted estudia y le sigue de cerca todo el tiempo, ¿qué, qué puede pasar en la economía de Estados Unidos? Quiero decir, en la política de Estados Unidos que pueda afectar la economía de Estados Unidos. Estamos en un momento de tranquilidad, no va a haber grandes sobresaltos, decisiones del gobierno que puedan afectar lo que sucede en la economía, o por el contrario, ya en esta en estas elecciones como tan anticipadas empezaría uno a ver medidas del gobierno federal y las reacciones de la oposición en el Congreso que pudieran tener algún efecto económico.
2: Claro, digamos eh, tenemos, tenemos dos ejemplos ¿no? de cómo se, se relaciona lo uno con lo otro lo primero es ese nivel de polarización de polarización entre los dos partidos que han llevado por ejemplo a la parálisis del gobierno federal y que en dos ocasiones por lo menos ha habido problemas o temores en relación con el incremento del techo de la deuda que para recordar lo que mencionaba Julián en efecto es un problema, yo también creo que este es el problema, es el tema realmente de los próximos años, el tema del deudamiento global, que sigue aumentando este año, el informe de, del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo sobre temas financieros señalaban que la deuda pública sigue aumentando a pesar de que ha habido una pequeña moderación en el caso de la deuda privada, entonces ahí vemos que, que es un tema que va a ser para los próximos años y que de todas maneras en el caso de los Estados Unidos se requiere de una aprobación por parte del Congreso y la no existencia de esa aprobación pues afecta el, el comportamiento ¿no? y las decisiones que tenga el gobierno federal, pero además hay otro elemento que es de las mismas dinámicas eh, sociales y preferencias sociales que sí creo que están más enfocadas en la actualidad y ese es un tema que puede venir de, desde el COVID o más bien que se pronuncian eh, se, se profundiza como resultado del COVID pero que viene desde algunos años atrás y es de una mayor expectativa por lo menos de acción por parte de los estados y eso pues solo se traduce en mayor gasto público para los próximos años y eso pues claramente también afecta esas dinámicas de, de mayor endeudamiento es lo que, lo que yo diría una forma digamos dos ejemplos claros, podría haber muchos otros pero son dos ejemplos claros de cómo existe esa relación entre las dinámicas políticas y los efectos en el ámbito económico.
0: Mayor endeudamiento pero pues, también Pregunto, obviamente, mayor inflación y, en consecuencia, mayores tasas de interés, o por lo menos mantener altas las tasas de interés de la Reserva Federal, o no necesariamente. Eh,
2: eh, por, eh, ahí voy a utilizar solamente eh, como ejemplo uno de los, de los elementos que mencionó Julián en un momento, eh, que lo mencionó tal vez muy por encima, pero que eh, puede ilustrar eso que usted menciona, no para el caso de los Estados Unidos, porque es diferente, pero sí para el caso de Colombia, y es la negociación que comienza ahorita del salario mínimo. Pero perdón, lo interrumpo porque quisiera que habláramos específicamente
0: de Colombia en unos minutos. Obviamente vamos a, a dedicarle a eso la segunda parte, la segunda sección de este episodio. Julián, en Estados Unidos podemos esperar que la situación mejore, es decir, que empecemos a ver que la inflación efectivamente cede, que las tasas de, de interés bajan, que el dólar frente a otras monedas se estabiliza, o más bien las otras monedas frente al dólar se estabilizan, o por ahora eso hay, hay que esperar, hay que ser cautos y no hay que cantar victoria en ese sentido.
1: Pues por ahora, digamos que lo que creería es que la inflación vuelve y repunta un poco o ya digamos que deja de bajar en, viene todo lo que ha pasado ahorita con, con algo de petróleo y pues la, ya se siente la, el movimiento de tasa de interés de hecho, no sé si puede hacer cuña justo en este instante, pero el Banco de la República mantuvo sus tasas en 13.25 en este instante para que lo notemos ahorita que hablemos de, de Colombia en, ¿Qué es? entonces es, que uh, discúlpame
0: ¿sale? que hoy estoy metiendo muchos paréntesis en este podcast pero vale la pena poner uno allí <ríe> y ya, ya después lo desarrollaremos obviamente en nuestra segunda sección, pero 13.25 a mí me suena muy alto. ¿Es alto o no es tan alto?
1: Sí, tasa? hace mucho que no teníamos tasas tan altas. Sí, 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 digamos que es muy probable que nuestros estudiantes no conozcan qué, qué era tener inflaciones tan altas y, y tasas, eh, algo que vivimos en los 90. No, digamos que ya estamos en un escenario que se siente la economía vean cómo vehículos, vivienda estaba frenado porque es que no da, o sea un crédito sale carísimo
0: bueno ya entonces vamos. sí, para mí son altas
1: en, sé en qué vamos
0: a desarrollar eso, pero entonces esa noticia que nos mandas tú, el, el boletín de última hora de coordenadas, deberíamos tener una Tan cortinilla cual. para noticias de última hora en este podcast, pero esa, esa tasa que nos acabas de dar es alta pero perdón, te interrumpí, uh -huh. entonces, Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? ¿Que mejore la situación ¿O, o puede esto que está sucediendo en Colombia puede ser también algo, no sé, paralelo, reflejo, está conectado, finalmente estamos hablando de economías interconectadas que, que, que está sucediendo en Estados Unidos también?
1: Yo me atrevería a decir que Estados Unidos va a entrar en una fase de una desaceleración más profunda de lo que ha venido, digamos, que puede ser que ya se sienta en el empleo la, la subida de tasa de interés y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a seguir gastando de la forma que, que lo ha hecho o va a frenar? Y algo, no sé, bueno, no nos vayamos al extremo, está nuestro personaje de Miley en, en Argentina que quiere reducir el gobierno a su mínima expresión, pero yo me atrevería a pensar que en los próximos años ese planteamiento, no a la mínima expresión, pero sí empezar a reducir un poco el gobierno, puede llegar a, a permear varias naciones que buscan su estabilidad fiscal, la fortaleza de su moneda, porque es que ese déficit fiscal, si adicional tienen déficit de, de cuenta corriente, pues vamos a tener devaluación importante, ya lo hemos visto en Argentina, en, en Turquía, entonces, yo creo que vamos a una época donde posiblemente el pueblo vote hacia un menor Estado, a un gasto más eficiente del mismo y hacia una mayor participación de, de lo privado.
0: Uy, Julián, esto está, mejor dicho, ni, ni que lo hubiéramos ensayado porque le está usted picando la lengua al profesor Javier Garay. Javier, en conversaciones que hemos tenido extra micrófonos, sí. muchas veces usted me ha dicho que usted está preocupado porque ve, por el contrario, una ola antiliberal, una corriente antiliberal mm. que según usted va a durar decenios. Pues usted lo ha dicho. Sí, que no, no sabemos. Sí. Tengo que sacar la grabación. No, 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 no sí. No, muy bien, usted lo ha dicho. Pero esto que nos dice Julián es como un llamado a, a, a la realidad, es como para poner, nos está llamando a poner los pies sobre la tierra y decir, mire, los indicadores y la realidad económica pueden ser tan in, in, importantes y tan asustadores que la gente diga, no, un momento, tenemos que volver digamos a unas ideas de reducción del Estado, reducción del gasto público y de ahí en adelante todas las consecuencias económicas que eso puede o los efectos económicos que eso puede generar. Para terminar este segmento, ¿cuál de las dos previsiones o cuál de las de, la,
2: de los dos escenarios más bien? ¿Cree usted que es el que más probabilidades tiene? No, pues eh, yo, yo desearía que pasara lo que dice Julián, pero no creo que el proceso de retroalimentación sea tan efectivo en, desde el punto de vista social. Retroalimentación de lo que sucede en la realidad y lo que la gente ve, Piensa cree y, y, sí, y las decisiones que toma, entonces no, no, sé, no sé si sea tan claro y tan inmediato y de pronto eh, si faltan muchos años para que ese tipo de conciencia que señala Julián, que es lo deseable, se comience realmente a, a difundir en el ámbito internacional.
0: Pero este, eh, Julián nos da un, un argumento, diga, un, más bien un ejemplo, una
2: evidencia de peso y son las elecciones en Argentina, ni siquiera con esa evidencia pero ya tenemos la evidencia de la primera vuelta en Argentina, <risa> o sea, es que es que ganó el candidato del oficialismo, ganó o sea, no, no ganó mi ley, se, se, se esperaba se esperaba que ganara mi ley, pero no ganó mi ley, ganó Massa, y, y pues Massa es más de lo mismo de, lo que, de, esas, de esas políticas equivocadas que han afectado y que tienen Argentina como la tienen, y aún así muchas personas aún persisten y consideran que es más grave y que sería mucho más grave un, un, un personaje como Millet y sus ideas. Bien,
0: bueno, pues con, esa, con ese panorama, digamos, internacional, vamos terminando este primer segmento y obviamente venimos en el segundo segmento a hablar de la economía y los mercados, en plural, colombianos. <risa> Bueno, en el primer segmento de este episodio hicimos un recorrido internacional. Cuando uno habla de economía, pues inevitablemente tiene que dedicarle una buena parte del tiempo de la atención a Estados Unidos. Pues sigue siendo de lejos la economía más importante, más grande y que más marca tendencias en el mundo. Pero ahora les invito a que nos vayamos, nos concentremos a la economía colombiana y a los mercados en Colombia. Julián, te hago más o menos la misma pregunta que te hice al inicio del primer segmento, pero esta vez sobre Colombia. Tu percepción, el panorama económico en Colombia es un panorama tranquilo, tranquilizador, que permite el optimismo o por el contrario hay señales que le deberían a uno eh, activar las alarmas y por lo menos aconsejar ser muy cautos.
1: Te lo voy a resumir en que llevo más de un año con depresión, yo creo. Yo se levanta, revisa Twitter, buscando alguna noticia buena y, y no. Hasta, hasta el domingo con las elecciones se ve algo de esperanza, pero pues digamos que no, no es el fin todavía de, de, de las políticas. pues Yo claramente no, no soy muy de temas políticos. Ahora por financiero me toca estar obligado a estar muy atento a lo que pasa con la política, porque el mayor factor que está afectando a los mercados es la política local. Entonces Ahorita vamos a estar muy pendientes de las reformas, ya el 1 de noviembre el gobierno anunció que va por el tema de la salud, entonces pues nada, será que los partidos lograron su, su, su participación en las regionales y se siguen Perdón la expresión, vendiendo hacia el gobierno o eh, por el contrario van a ser oposición porque pues personalmente para mí las reformas no me gustan. Sí hay mejoras, sí se puede mejorar el sistema, pero no rehacer y, y menos estata, estatizarlo. Ya sabemos, no sé si usé bien la palabra. Sí, muy eh, bien. Sí. Ya sabemos que o sea, esté muy bien más una, estado.
0: Una, perdón, usaste o muy bien una muy mala palabra
1: tal <risa> cual aquí lo que me preocupa es que pues nosotros vivimos los 80, los 90 y pues el estado la probabilidad de tener corrupción es mucho más alta que en el privado, si bien también se da lo que había que hacer fortalecer eran los mecanismos de control, no, 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 y cuenta nueva. Entonces, si el gobierno adopta esas políticas y el tema fiscal empieza a enredarse, la probabilidad de devaluación se incrementa, controlar la inflación va a ser más difícil y pues y pues esa espiral pues ya lo hemos visto hemos visto lo hemos visto en Turquía. Es una espiral que la verdad no, no me gusta. Entonces yo sigo pesimista con un poquito de esperanza, pero aún no podemos cantar victoria hay que ver las, las reformas que, que sucede con ellas.
0: Pero Javier, me parece que Julián está haciendo como una, no sé, está, 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 está copiando, por decirlo así, el comportamiento de los mercados que anticipan lo que podría llegar a suceder. Hasta este momento, en la realidad económica, en los hechos cumplidos económicos, el panorama de Colombia es preocupante es, es, es alarmante o oh, en realidad no es que esté funcionando tan mal la economía en la realidad actual.
2: Ahí tenemos dos cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza los datos. El primero es el tema del rezago. La mayoría de, de eso, ya lo había mencionado antes Julián, digamos, los datos que se van publicando no están reflejando el hoy necesariamente, sino pueden tener unos periodos anteriores de reflejo de ese dato, en particular cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos ¿no? de, de, de temas de, de crecimiento, etcétera Y lo otro es que esa capacidad de anticipación es que cuando hablamos del mercado y solamente nos quedamos en, en utilizar el término mercado, se nos olvida que estamos hablando de seres humanos. Eh, y es importante porque entonces la capacidad de anticipación no es total y absoluta. Hay, sí es, o sea, no, no podemos nadie, nadie va a saber de aquí a, ni siquiera a mañana ni a la próxima semana realmente cuál puede ser, qué tan grave puede ser la, el, sí, los resultados de una decisión que se tome o de una reforma que pase o que no pase. O por ejemplo lo que menciona ahorita Julián, tenemos unos resultados en las elecciones, ¿y cómo será de grave e incierta la cosa que al principio, o más bien, todavía no sabemos quién ganó, <ríe> porque todo el mundo, así? no, todo el mundo está diciendo que ganó, o sea, todo ah, la, pero
0: usted sí. dice por partidos por Sí, y, y todo
2: el mundo y, y, y la
0: izquierda, Y, la y la cada
2: uno ve, digamos, lo que yo también es, eh, pienso un poco como piensa Aulian, y eh, le genera a uno mucho optimismo pero entonces todo el mundo está optimista porque todo el mundo se siente ganado y ese ese nivel de incertidumbre pero nos lleva en últimas a que yo, yo creo que ahí hay un elemento y es que no podemos anticipar realmente qué es lo que están pensando los que más nos interesa ahorita, que son los que están van a discutir las reformas, por ejemplo Los legisladores Exactamente, porque ellos son, dependiendo del cálculo que ellos hayan hecho van a to de tomar la decisión, por ejemplo, de apoyar o no. Ahorita, como mencionaban, mencionaba eh, comenzaba Juliana antes, el tema de la reforma a la salud que comienza en efecto y se retoma la discusión. Entonces, eh, yo creo que hay, hay que tener eso en cuenta y le menciono esos dos temas de nuevo, el tema del rezago y el tema de la incapacidad de anticiparlo todo para explicar entonces que si bien los datos en Colombia no son ahorita macroeconómicos, no son necesariamente preocupantes, eso no quiere decir que no haya un proceso de ralentización de la economía, que que no haya preocupaciones en términos ahorita de las empresas de, de procesos de contratación, de procesos de reinversión, que no haya, por ejemplo, también anticipación de, no sé, empresas multinacionales que estén pensando si realmente dentro de su estrategia meter a Colombia o no. O sea, mm -hmm. hay muchos elementos que de pronto no estamos teniendo en cuenta y hay y hay otros también que, que definitivamente sí están comenzando. Yo el otro día veía los, los temas de cartera y pueden estarse eh, comenzando. Sí, deteriorando y efectivamente nadie se está metiendo carros y, y, y vivienda, la gente no lo está haciendo porque eso es impagable ahorita.
0: Bien, Julián y bueno, y hay un tema de y ya vamos obviamente a hablar de otros mercados que por eso he insistido que, que hay que hablarlo en, en plural, pero hablemos del mercado de divisas el dólar, que obviamente yo sé que es impredecible, no te estoy pidiendo claro que si lo tienes nos serviría mucho, pero no lo, te estoy pidiendo que nos digas qué va a suceder con la, con la tasa de cambio dólar peso colombiano, dólar estadounidense peso colombiano pero sí. ¿Qué está pasando con el dólar en el sentido de, de por qué el dólar está tan sensible a lo que sucede en la política? Porque hemos visto un dólar que, desde mi ignorancia sobre el tema, la verdad yo veo que es una moneda que es una tasa de cambio que se convirtió en una tasa de cambio muy volátil. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque el dólar está tan tan sensible. Otro En otra época diríamos retrechero, pero ¿por qué está el dólar tan sensible a lo que está sucediendo en la política?
1: Listo, esto tiene que ver con la incertidumbre y el susto. Y pues complementando lo que decía Javier para mí la frase favorita y así me comporto hoy en día es, es? esperar lo mejor preparándonos para lo peor entonces para mí el escenario sigue siendo muy negro, o sea, yo, si me preguntan yo digo, Dios mío, ¿no? ¿Qué, ¿qué es esto? por eso la, la depresión constante eh, pero pues uno dice, <risa> ojalá están... que las cosas salgan bien
0: profesores, pero están <risa> ustedes pintando un panorama Catastrófico, apocalíptico, por Dios.
1: Cerca, cerca. Pero digamos que el dólar, ¿qué ha pasado? Claro, la, el, digamos que nosotros desde el 2014 venimos con una devaluación fuerte. Esto viene propiciado en su mayoría por un desbalance comercial. Estamos importando mucho más de lo que exportamos. No alcanzamos a compensar ese, ese tema con la parte de capitales y eso nos ha mantenido así en, en ese ritmo. Si bien eso no ha mejorado, las exportaciones, las importaciones han caído en consecuencia de la menor demanda, pero las exportaciones también han bajado. Y pues métanle ahí el susto de, oigan, no, y dejemos de exportar petróleo, por ejemplo, entonces quitemos el 50% de las exportaciones, ¿cómo va a ser ese hueco? ¿Dónde va a terminar ese dólar? Si eso sucediera, esperemos que no pase. Entonces, digamos que esa tendencia es de largo plazo, ya es estructural, o sea, para mí la orden es, tengo que tener todos los meses comprar dólares y mantener algo afuera, porque uno nunca sabe qué puede pasar, eh, que si baja, pues chévere para comprar más, es mi percepción y pues lo que ha pasado es que con la incertidumbre lo que hace es que el volumen de negociación disminuya entonces tú vas a ver desde el mercado que la diferencia entre la demanda y la oferta se amplía entonces vas a tener variaciones mucho más rápidas con menos volumen y por eso nos podemos mover 100 pesos, 150 pesos que antes no era un movimiento que no viera probable entonces eh, es incertidumbre era... más pesimismo
0: perdón Julián que interrumpa pero antes cuál era un movimiento normal digámoslo así en un día de, de mercado de divisas
1: las divisas tienden a ser poco volátiles, entonces puedes verlas entre el 0.3, 0.5, 0.7%. O sea, estábamos de movimientos... hablando de que
0: de 30, sí. 40,
1: 50 pesos máximo en un día normal. Exacto. Ahora nos pasamos del 1% con frecuencia entonces, uh -huh. y hasta el 2% de vez en cuando. Entonces ahí es donde viene ese nerviosismo.
0: Bueno, pero yo sigo esto, digamos, desde lo que poco que sí sé de otras cosas, y es los fenómenos sociales y los fenómenos económicos son fenómenos sociales, normalmente son multicausales, son complejos en el sentido de que dependen de múltiples factores. Lo que está sucediendo con el dólar, pues tú nos explicas, es un tema también de disminución de exportaciones y tal, pero está pesando tanto realmente la política, es tan determinante el factor político que esté moviendo el dólar y que esté, perdón la expresión, pero es que con esta volatilidad creo que está bien empleada, que esté zarandeando el dólar para un lado y para el otro, ¿realmente está, está, está estamos no sé, la economía está tan en manos de lo que suceda con el presidente y con el Congreso?
1: Es, yo creo que en el imaginario de muchos inversionistas, me incluyo, está el tema de la referencia argentina-venezuela y créeme que todos estábamos llegados a ganar Bolívar y todos íbamos a disparar compras en el dólar, o sea, no, no había otra opción. Entonces sí, digamos que estamos muy nerviosos frente a ese panorama, eh, frente a la estabilidad fiscal es lo que más tenemos en el radar. Y pues el petróleo, teníamos un buen momento porque el petróleo permanece alto, pero con incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar con, con, con Ecopetrol? Si van a continuar con su, con su plan de exploración, vamos a crecer, vean lo que sucedió con Canacol. Entonces, digamos que uno dice, ok, vamos despacito mirando qué pasa, sacando de vez en cuando, pero cual, llega a aparecer alguna alarma y todo el mundo se va a disparar de nuevo a comprar mm -hmm. dólares. Y pues la gente dice, no, pues lo que llega de afuera son aquellos que ganan en dólares o que están en el exterior, que envían remesas, que dicen, no, pues que Colombia está muy barato, pues vaya y compre tal cosa. Entonces, ahí vamos a tener un mecanismo de ajuste y es el flujo internacional, pero ese flujo internacional depende también de la confianza que logre generar el gobierno para que la gente invierta en el país. Entonces, si tú ves ca casi que todo pega con el gobierno, ¿qué va a hacer con el petróleo? ¿Qué va a hacer con las exportaciones? ¿Qué va a hacer con el crecimiento del país? ¿Qué va a hacer con la confianza del inversionista? ¿Va a traer o no a los empresarios? Ahí por eso es que digamos que si hay muchos factores, el gobierno hoy en día, yo le pondría el 70% de la decisión de comprar o vender dólares viene de lo que haga el, el gobierno.
0: Bueno, pero Javier, es, no sé, este panorama que ustedes están planteando desde una economía estatizada, O sea, es que el Estado pesa tanto en las decisiones del presidente. O sea, ¿realmente tienen tanto
2: poder como para mover la economía de un lado al otro? En efecto, profesor Páez, como usted ha dicho, nosotros en otros espacios hemos hablado de esto y efectivamente yo creo que, mire, es que las decisiones que se toman tratan de volverse objetivas a través del uso de datos, pero dependen mucho de las percepciones que se tengan y efectivamente en Colombia existe una percepción en, en, en el sentido de que casi que la figura presidencial tiene muchísimos poderes y capacidad de decisión sobre muchos ámbitos y fíjese que lo hemos demostrado en algunas cosas, puede darse la decisión, por ejemplo, de tener el, la, la negociación de nuevos acuerdos para exploración petrolera eso sí, lo puede decir, bueno, eso claro. es una eso es gigante, sí digamos esa capacidad segundo, lo que, le, lo que alguna vez discutimos, el tema del salario mínimo es que el salario mínimo, si no se si no se acuerda en una mesa de concertación, pues lo puede imponer por decreto el presidente. Uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces hay muchas cosas, lo estamos viendo en dos aspectos adicionales. Uno, el tema de, de salud. Mire que no ha pasado la reforma, pero de todas Precisamente, maneras... Precisamente,
0: perdón, es que eso iba, no sí. ha pasado la reforma, la tuvieron que volver a presentar. Pero el gobierno... Ha habido reformas que se pero han hecho y no
2: han salido. Pero el gobierno tiene unilateralmente muchos instrumentos que presionan, por ejemplo... Y que, y que dificultan la situación financiera en este momento de la CPS. Entonces casi que lo están lo pueden hacer por diferentes eh, instrumentos y eso eh, genera una percepción según la cual efectivamente los anuncios del gobierno pueden, uh -huh. pueden ser tan graves Cierto, y la, el, digamos la economía colombiana pues sigue siendo muy pequeña, etcétera, que casi que depende de esas decisiones en este sentido. Por eso yo creo que es la percepción también.
0: Tal vez, profesores, y solamente es un, un pequeño paréntesis que normalmente en este podcast yo no doy mi opinión, pero tal vez es, es una mezcla de factores. Uno de esos, estoy a pocos, a pocas semanas de llegar al medio siglo, es decir, yo viví una realidad económica digamos, un poco diferente a la que ustedes vivieron. Hace, hace en el comienzo de sus vidas, como seres eh, eh, no pensantes, sino conscientes de lo que sucedía en la economía y en las finanzas. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el, el, el dólar sí era una decisión del gobierno, ¿me explicó No teníamos mercado cambiario, no señores, era una decisión, todos los días se anunciaba cuál iba a ser la tasa de cambio para el siguiente día y ese era independiente de oferta y demanda. Entonces, no sé. A veces siento, tal vez, entiendo por supuesto cómo funcionan las percepciones y más en estos temas, pero siento que a veces se, se les da demasiado espacio a las percepciones y al pesimismo. Hablemos, para seguir en las percepciones de pesimismo, Julián, hablemos de la inflación. ¿Cómo está la inflación en Colombia? Ya nos dijiste eh, la, la reacción del Banco Central, una tasa de interés del 13.5%, tasa de referencia. ¿Eso es? Un mensaje del de Banco Central, que no es gobierno, es, es Estado, pero no es gobierno, está súper preocupado por la inflación todavía, no cree que la inflación esté cediendo.
1: Sí, ese es el mensaje. De hecho, si tú revisas economías de la región, que la, hasta ahora empezaron a bajar tasa de interés, el diferencial entre inflación y tasa de interés de referencia era muy alto, o sea, estaba en una condición de una política monetaria mucho más contractiva. Aquí nosotros tenemos una inflación muy cercana todavía a lo que es la tasa del Banco de la República, 10.99 y la, la cifra a 12 meses de septiembre. Eh, está bajando muy lento y, y vienen más ajustes en la gasolina, viene un dólar que no de terreno, viene la negociación del salario mínimo. Así que yo todavía veo que la inflación nos va a acompañar por un buen rato.
0: Y el gobierno ha insistido muchas veces, le ha insistido al Banco de la República que baje la tasa de interés entre otras razones, me imagino, porque está viendo la desaceleración. ¿Ustedes creen, eh, primero, Julián, y, y le haré ante la misma pregunta a Javier, ¿ustedes creen que nos estamos acercando peligrosamente a una recesión económica?
1: ¿O a una estamplación? <ríe> no en digamos el pesimismo. Uy. Sí, yo soy más pesimista. Eh, pero digamos que, por ejemplo, hay presiones de bajar la tasa, pero veamos Turquía hace poquito que pues, de nuevo gana la izquierda, tienen una devaluación, la inflación vuelve a subir... Venían subiendo tasa de interés, decidieron bajarla, inmediatamente su moneda se devalúa, la inflación persiste y les toca arrancar de nuevo la subida. Entonces, no es prudente bajarla tan pronto, porque, pues, uno, vamos a devaluar el, el, nuestra moneda, el dólar se nos sube. Y según un paper del Banco de la República, que ya es viejito, yo creo que ya toca hacer otro, hacer el cálculo, el veintipico por ciento de la devaluación se transfiere en inflación. Yo creo que más. Ahora, y entonces, claro, bajar la tasa de interés es de una vez volver a presionar inflación y, y no es el momento adecuado. Entonces, yo creo que el Banco de la República va a esperar que la inflación caiga con más fuerza, mucho más contundente, o sea, que pasemos el próximo año a ver qué, qué va a pasar. Hay apuestas de que en diciembre empiezan a bajar la la tasa, pero pues yo todavía no estoy muy convencido.
0: O sea, este año terminaremos con una inflación alta y con una tasa de referencia tasa Banco de la República alta, altas
1: esperemos que no, <risa> pero, pero la probabilidad todavía existe. Por, por el
0: bien de tu depresión, esperemos que no, y por el bien de la depresión económica, esperemos también que no sea así. A ver, ¿cómo lo ve? Tenemos un, en el tema de la inflación puntualmente, específicamente, ¿el panorama
2: no va a mejorar ni un poquito? Yo no, no creo por el otro componente, y es que se anticipa también un exceso de gasto público, ¿no? Para los próximos años ya está anunciado, digamos, el, eso que tanto se celebró recientemente con la aprobación del presupuesto, un presupuesto que además no es seguro, la financiación del mismo, ¿no? Digamos, no eh, se hicieron cuentas muy alegres por parte del gobierno en términos de una esperanza, por ejemplo, de que entonces la, la evasión, de por, como resultado de evasión y persecución a la evasión, van a conseguir no sé cuántos billones y en temas de, de recuperación de, de recursos a través de litigios se van a recuperar no sé cuántos billones. Y a partir de ahí, entonces se hizo el, el presupuesto, nos han dicho eh, con mucha felicidad en el gobierno que es el más alto en la historia de Colombia y en efecto lo es: 500 dos billones de pesos, uh -huh. si no estoy mal en términos de, y eso pues claramente presiona de nuevo el tema de las expectativas y las, las tendencias inflacionarias, entonces yo sí creo que eh, vienen, es eh, decirle y, y ahí comparto lo dice Julián, los, los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes van a tener que acostumbrarse a algo que nunca habían vivido y es una época de altas tasas de interés, una época de altos niveles de inflación. ¿Cuál es la inflación más alta que usted recuerda? No, yo no, es que no, pues, digamos en los años 90 sí me, sí, sí sé que, que fue mucho, pero yo no lo percibía, era muy pequeño todavía. O sea, usted, y, no, usted no pagaba, sí, pagaba no. sus cuentas. Exacto, ¿sí? y cuando bien, ya lo tocó, ya no ya no era un problema.
0: Que tú recuerdas, no digamos profesionalmente, sino como ciudadano del común, ¿cuál es la, la, sí, la tasa de inflación que recuerdas más alta?
1: No para esa época no le ponía atención. Igual que, que Javier. ¿no? No.
0: Ay Dios. Que Solo sé bien,
1: que no. yo empecé el colegio y me, me enviaban con 500 pesos para, para comprar comida durante el día y terminé como con dos mil y pico de diario. Entonces ahí ahí se notaba.
0: Que me imagino que invertía solamente en frutas, verduras, comida saludable. Pues les... Ah, bueno,
1: súmenle ese impuesto. <risa> ah, sí, claro. Eso tampoco va a ayudar a la inflación. De,
0: de nuevo, corro el riesgo de aburrir a los oyentes. Les digo, es que estoy muy cerca de cumplir medio siglo. Creo que si no estoy mal, 36% tengo yo en mi, sí, en ya, mi ya, memoria.
1: Sí, ya, ya, Hoy es el último día para comprar chocolatina, chocorramos, entre otros.
0: Más. Muy bien. Bueno, a propósito de chocolatina, chocorramos y entre otros, la reforma a la salud es el gran coco, es la reforma laboral, es la reforma pensional. Porque ya la reforma tributaria no fue o sigue siendo la reforma tributaria sí, el claro. gran coco. ¿Cuál de esas reformas? Nos queda poco tiempo. Les pido, por favor, a cada uno que nos diga de todas estas y tal vez de otras que no, que no recordé en este momento que hice esta lista. Julián, ¿cuál es la reforma coco? ¿Cuál es la reforma que más te preocupa que pueda tener el impacto más negativo en la economía en general? No sectorialmente, sino en la economía en general.
1: Para mí, la, la salud. ¿Puede tener porque, la, la mayor, el mayor impacto sí.
0: negativo sobre la economía?
1: Exacto. Y no solo la economía. Bueno, lo veo más es por este tipo de reformas cuando el, el, el Estado se crece tanto, pues también la gente se empieza a atornillar a través de esos recursos, entonces aumenta la probabilidad de que todo esto se convierta en un aparato para, para perpetuarse, el poder existe, la probabilidad aún es baja pero existe.
0: Entonces sería eh, la por ese lado. reforma a la salud. Pero, sí. Pero, perdón que te interrumpí, pero...
1: No, pero para mercados a mí me preocupa mucho la, la pensional, la laboral por los márgenes de las empresas, pero la pensional puede generar un daño importante en el ahorro de largo plazo, sobre todo porque las pensiones financian al gobierno a través de los test, la pérdida de liquidez, ahí sí que nos vamos a un mercado frontera, o sea, vamos a hacer un mercado de capitales muy incipiente, y ese me preocupa mucho para la estructura de financiación y ahorro de, de la economía.
0: Perdón, y una preguntita, ¿tú tú sabes qué tanto le preocupa, por ejemplo, a las calificadoras de riesgo esa me llamó la atención, fue por lo que dijiste de mercado frontera, mercado incipiente.
1: Uy, no lo tengo claro. Puedo llegar a especular, pero de lo poquito que he escuchado, sí. Digamos que sobre Eso. todo por la, la financiación del, de, la, de la misma nación. Entonces, okay. como bueno, me cojo esta plata en el corto plazo, chévere, ta, 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 pero en el largo plazo la situación puede llegar a, a complicarse.
0: Bueno, Javier, ¿y cuál sería la reforma Coco? ¿Cuál es la reforma <coughs> que más le asusta a usted en términos de lo que puede eh, ocasionar en la economía?
2: No, si todas todas realmente son, son preocupantes, usted mencionó el tema de la tributaria y pues todavía no sabemos el efecto, ¿no? Realmente de, de la, de, digamos en términos generales de la de los efectos que va a generar, pero la suma de todas estas es, es realmente preocupante en diferentes ámbitos. Yo estaría de acuerdo si solamente hablamos de los efectos inmediatos en términos de, de, de la, del, del sistema financiero general y, y digamos... De los temores que se, que se están eh, incubando, el tema de la reforma pensional puede ser la más eh, problemática en el, en el en el mediano plazo.
0: Por el impacto sí. sobre, obviamente, mercados financieros, pero sobre la economía en
2: general. Sí, claro, pues es que es decir, es que es en el, tema, el tema es que entonces nos vamos a, a crear eh, de facto, porque pues, el gobierno tiene una, una posición ahí, pero es una posición bastante engañosa, sobre todo por el umbral, eh, de facto vamos a crear es un sistema de pedas, de go, un sistema de prima media, eh, y eso pues ya sabemos además cómo es la cosa, sobre todo desde el punto de vista del manejo histórico de lo que ahora es colpensiones.
0: Bueno, ¿y cuál creen ustedes que sea la reforma que no va a salir, que no va a prosperar? De nuevo, laboral, pensional, salud, tengo otra por aquí que nos que nos eh, anotó nuestro productor Rafael Piñeros, la reforma de, o, o, o todo el tema de la reforma de transición energética. ¿Cuál creen ustedes que sea una reforma que no va a prosperar, Julián?
1: Pues aquí habla el corazón, eh, ninguna. Mm. <ríe> <risa> <Además> que el <risa> tema con los, con los partidos políticos es que hablan y tuitean una cosa, bueno, po postean en X algo y dicen, no, vamos a ir en condiciones que, y pues por allá votan otra cosa completamente diferente, me eh, preocupa, pero yo preferiría que no, que no pasaran.
2: Bien, y Javier, ¿tiene alguna que tenga baja probabilidad de ser aprobada? No, pues me pasa algo así. Es que yo, yo tengo problemas, es para hacer análisis eh, de, de ese tema de votos y demás, uh -huh. no, no lo, no lo tengo muy, no, no tengo esa capacidad. Y, y entonces no podría atreverme a, a decir cuál. Eh, pero sí eh, diría que pues digamos desde el punto de vista de eh, objetivo pues esperaría que no pase ninguna no oh. o sea, hay una mm. que faltó por ahí que también podríamos y tendríamos que estar hablando que es la reforma educativa ah, esa, también, es, esa, por ese es un tema para coordenadas porque ese, ese es un tema que nos afecta directamente y que deberíamos estar discutiendo nos afecta directamente aquí a los tres a
0: los tres eh, hablantes en este podcast bueno bueno, les agradezco mucho este segundo segmento del cual salgo muy tranquilo y muy optimista. Muchas gracias.
1: Apenas para alegrar el día.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, tenemos ahora nuestro micro segmento, nuestro segmento corto de eh, recomendaciones. Las recomendaciones que le hacemos a la gente que escucha Coordenadas Mundiales y que quiere saber más de este tema. Recomendaciones que pueden ser, por supuesto, una lectura, un artículo, una revista, un libro, una serie o, bueno, una película o lo que ustedes quieran recomendar, profesores. Julián, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiera entender mejor lo que está sucediendo con la economía y las finanzas en el mundo y en Colombia?
1: Un libro que me cambió la forma de ver, yo era muy fundamentalista, muy, muy sesgado a las finanzas, ahora le meto un poco más de psicología, se llama... Economía emocional de Matteo Motterlini Entonces ahí entendemos lo del cerebro lento y el, perdón el cerebro lento y el cerebro rápido hay un libro más grande que es Pensar lento pensar rápido este es un, más light y mucho más aterrizado y rápido y, y, y nos ayuda a entender cómo tomamos esas decisiones y cómo a veces las emociones nos hacen tomar malas decisiones financieras
0: ¿Puede repetir por favor los títulos de los dos libros?
1: Eh, Economía emocional de Matteo Motterlini y el otro no estoy seguro cómo se llamaba Pensar lento pensar rápido uh -huh. el autor no lo recuerdo de Kahneman Sí, señor.
2: Vea usted, Javier, piensa rápido. A
0: ver, ¿cuál sería su recomendación?
2: Tengo uno, un libro eh, que es más o menos reciente de un, de un autor que se llama Harold James y el libro se llama Seven Crashes. Es la historia de siete crisis históricas que modelaron la realidad en el marco de la globalización, pues para aquí... Pues,
0: para que para, vaya para probando el público, Ay, Dios, conociendo. Sí. La verdad, creo que ustedes iban a recomendar el Apocalipsis, el libro del <risas> Apocalipsis. Muchas gracias por su recomendaciones. No hablando muy en serio, muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, el tema apasionante, por lo menos para mí. Espero que la gente que nos esté escuchando haya encontrado aquí información clara, información concreta, información que le permita entender claramente lo que está sucediendo con la economía y las finanzas, que finalmente termina siendo un acto no solamente, digamos, de, de ciencia y pronóstico, pero tiene mucho de magia, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de un par de, de fenómenos, por decirlo así, que dependen de decisiones humanas y sabemos que los seres humanos no siempre somos predecibles en nuestro comportamiento en nuestras decisiones, pero finalmente hoy tuvimos un panorama en el que ustedes muy amablemente nos muestran y nos explican las tendencias lo que está sucediendo y lo que podría llegar a suceder Julián, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este episodio de Coordenadas Mundiales primera vez que estás invitado muy pronto espero que nos vuelvas a acompañar
1: Muchas gracias por la invitación y la verdad mucho el espacio me gustó, espero que la próxima eh, la depresión haya terminado y estemos en un escenario más optimista.
0: Más optimista y con menos azúcar a partir de hoy. Javier, muchas gracias por acompañarnos sí, una vez más aquí en Coordenadas Mundiales. No, muchas gracias por la invitación, además muy agradable la conversación con Julián. Bueno y por supuesto gracias inmensas a todas las personas que nos escuchan, gracias a nuestro productor Rafael Piñeros que en todos los episodios, pero especialmente en este, tuvo que hacer su magia para cuadrar la, a los invitados y el estudio de grabación y, y logramos y finalmente tener este episodio tan agradable y tan interesante y por supuesto a nuestro técnico de grabación y edición, don Javier Villamil muchas, muchas gracias